0: Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y al empezar esta nueva jornada, nos estamos levantando precisamente con el estilo de Dios. ¿Cuál sería el estilo de Dios? ¿Cuál es su estilo para levantarse? Se queda cinco minutitos en la cama, se estira otra vez, mira el reloj y dice, no, todavía tengo cinco minutos. ¿Cuál sería el estilo de Dios para empezar su jornada, su día? Seguramente que usted lo recuerda, ¿verdad? Algunos están pensando, bueno, yo he oído que en la palabra dice que el Señor se iba muy temprano y iba a un lugar apartado para orar en la madrugada. Oh, mira el estilo del Señor. Oraba en la madrugada. ¿Qué otro estilo conocemos del Señor para empezar la jornada? Pues justo y eh, precisamente alabar a su Padre entrar en unión con su padre y pedirle la guía siempre, siempre, siempre que la palabra nos dice que él iba a hacer una misión en ese día. Por ejemplo, cuando fue a elegir a sus apóstoles, dicen que estuvo en oración y que le alimenta el Padre del Cielo lo que él tiene que hacer a la hora de escoger a esos apóstoles, a esos discípulos. Pues bueno, le voy a invitar de una forma muy especial a que nos pongamos nosotros también en, esa, eh, en ese estilo del Señor. Y que podamos decirle esta mañana, con todo el amor del mundo, con toda la sinceridad, con toda la autenticidad, digámosle al Señor, Señor, yo me entrego toda, yo me entrego todo, yo me entrego por completo. Yo no sé, Señor, cómo lograr esta realidad, pero ya te estoy pidiendo que me muestres cómo es tu estilo, cómo es el estilo de Dios, para poderle decir, Señor, yo me entrego todo. Yo me entrego toda para empezar esta jornada. Bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos. Compartimos con la bendición de Dios con los padres de la Inmaculada Concepción y para eso vamos a viajar rapidito hasta la parroquia de San Bonifacio. Ahí está el padre Fernando Orejuela y el padre Gilberto Amortegui. Compartiendo con nosotros en esta mañana, pues eh, padre Fernando y padre Gilberto, les vamos a pedir que para iniciar esta jornada nos ayuden eh, guiando también la oración para 18 estaciones de radio que nos están acompañando a esta hora desde diferentes puntos de la geografía en los Estados Unidos y que están eh, levantándose en este tiempo aquí, despertándose con el sembrador. Bienvenidos.
1: Bueno, es un placer para nosotros, una gran alegría saludarlos en este nuevo día que amanece eh, y bueno, mirar hacia el cielo, la gloria de Dios, la alegría de vivir un día nuevo. Eh, hemos empezado un mes maravilloso dedicado al sagrado corazón de Jesús y casi que sale del alma el vos confío, en vos confío. Esa vocación tan hermosa que eh, Santa Margarita María Lacoque tuvo esas inspiraciones maravillosas precisamente de ese sagrado corazón. Y desde esa perspectiva, descubrir cómo en el corazón de Dios cabe eh, precisamente toda nuestra vida, esa inspiración amorosa, a tener una vida, una vida compartida con Dios, con los mismos sentimientos, como nos lo dirá el apóstol San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 2. Tener entre vosotros los mismos sentimientos, amados con un mismo amor, guardar los sentimientos de Cristo esos sentimientos de Cristo que me parecen hermosos porque es de corazón a corazón y los quiero invitar a que este mes sea de corazón a corazón con el corazón abierto nuestro al corazón abierto de Dios y por eso para que esta oración de esta mañana llegue absolutamente a todas nuestras realidades abramosle el corazón a Dios y digámosle Señor quiero en este mes abrirte el corazón y suplicarte desde lo más profundo de mi alma Señor que tú actúes en él, que cada día de este mes sea verdaderamente una experiencia de encuentro contigo, en la que yo pueda reconocerte, descubrirte amarte, seguirte como los discípulos de Maús Señor que yo también tenga ese gozoso encuentro de un Dios que me sale al encuentro que me acompaña, que me guía que me fortalece que me inspira, ese Dios que me lleva a leer mi historia en lo más profundo de mi corazón por eso Señor camina con nosotros díselo desde lo más profundo del alma Señor camina conmigo camina conmigo y vamos a ser también como los discípulos de Maús vamos a decirle no te vayas Señor que es tarde y anochece «Quédate, Señor, conmigo». Esa expresión hermosa que Santa Teresa de Ávila le decía desde lo más íntimo del corazón. «Quédate, Señor, conmigo siempre y sin jamás partir». Y cuando decidas irte, «Llévame, Señor, contigo». Porque pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. «Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús». Porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Por eso más que la muerte temo, Señor, tu partida y prefiero perder la vida mil meses, veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das alcanzarla solo no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Llévame, Jesús, a tu corazón son bendito todos los días de este mes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Pues gracias, Padre, porque eh, nos da a usted así que una inyección deliciosa de la gracia de Dios con esta oración. Y hemos uh, oído hablar mucho en diferentes eh, niveles, y en diferentes rangos, en diferentes actitudes, a diferentes personas del estilo. Y los jóvenes de hoy se van a decir, no, es que yo me he visto con un estilo especial, yo tengo mi propio estilo, por ejemplo. Pero el Papa Francisco nos ha hablado en alguna oportunidad de cómo es el estilo de Dios. Y resulta que eh, hoy el acta 641 nos trae un aporte precisamente en sus labios, Padre Fernando y Padre Gilberto sobre cómo es el estilo de Dios, qué es el estilo de Dios
1: bueno, le voy a dar la palabra al Padre Gilberto para que él nos introduzca un poco en esa reflexión hermosa del estilo de Dios
2: el estilo es algo muy importante que nos identifica y así como el estilo nos identifica. Dios también tiene un estilo y nosotros, como cristianos, estamos llamados a vivir el estilo de Dios, a imitar ese estilo de Dios que es inconfundible. Y una de la de lo fundamental del estilo de Dios o el fundamento principal de este estilo de Dios se basa en el amor. Se basa en el amor. Es lógico porque recordemos eh, que Dios es amor, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo, 8, capítulo 4, versículo 8, y por eso ese estilo del amor debe ser algo muy importante que esté en nuestra vida y que, y que ocupe el lugar importante que nosotros debemos vivir. Pero este, este, amor, este amor de Dios implica sobre todo un respeto, un respeto a la dignidad ajena, es decir, a la dignidad de los otros. Dios quiere que ese respeto hace parte y signo de amor y es muy importante para nuestra vida cristiana. Quien ama verdaderamente, respeta al otro. respeta al otro, eh, ama al otro, no se impone al otro, eh, no señala al otro, no engaña al otro. Siempre busca lo mejor para los otros. Hay una canción que, que ustedes han escuchado muchas veces que dice que amar es entregarse olvidándose de sí y buscar lo que a otro pueda ser feliz. Cuando yo realmente digo que amo al otro o que vivo el estilo de Dios, es decir, el estilo del amor, quiero que el otro se sienta bien y que el otro esté feliz, que el otro se sienta pleno. Nunca por amor yo puedo imponer al otro lo que yo quiera, sino siempre debo pensar que el otro necesita ser respetado su libertad su voluntad todo lo que es es importante mis hermanos pedirle mucho al señor que que él nos llene de su gracia que él nos llene de su amor para que realmente podamos vivir este estilo qué hermoso es que que nosotros nos amemos y que nos distingamos por el amor que nuestras con nuestras palabras con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos con nuestras acciones mostremos amor Hoy en día, donde, donde muchas veces se ha perdido el verdadero amor, donde el amor muchas veces es conocido de una manera diferente, no de la manera que debe ser, necesitamos más que todo en este tiempo de que rescatemos ese valor y ese estilo de Dios que fundamentalmente es en el amor. Hay muchos elementos también que es importante cuando uno ama. Cuando uno ama, no impone sus criterios. No impone mi criterio personal, sino piensa en los otros. Y también, como nos dice también la carta, y recuerden la carta de Corintios 13, cuando uno ama, uno comprende, uno perdona, uno no es envidioso, uno no es egoísta, uno no es vanidoso, eh, no se ufana de, de lo que hace, sino siempre piensa en el bien de los demás, en el bien común en el bien de todos, los, de todos los que nos rodean. Y es muy importante realmente resaltar este don en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y, es, y, es, y ese es el elemento fundamental de que podemos decir del estilo de Dios.
1: Así es, y esa alegría de nosotros poder descubrir ese estilo, es descubrir precisamente cómo, cómo yo siento con Cristo cómo yo eh, camino con Cristo, cómo yo, como yo construyo mi vida con Cristo. Día a día, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a tener un, un estilo. ¿Qué es un estilo? A ver, Un estilo es una forma permanente de ser. Permanente, no, no una forma ocasional de ser. Es una forma permanente de ser. Es diferente el estilo a la moda. Y en esto yo quiero que ustedes... Lo tengan muy claro. Nosotros no buscamos tener un estilo, sino una moda, perdón, sino tener un estilo. Y ese estilo, precisamente, es el que, el que nos da esa gracia amorosísima de un Dios que nos da identidad. Porque aquí yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan muy claro. Es la identidad la que hay que tener, identidad de cristiano, identidad con Cristo, esa identidad con Cristo es la que nos da, nos da precisamente esa autenticidad, el estilo La moda es de masas, de masas in, informes Donde no hay conciencia de ser, no hay conciencia de ser persona No hay conciencia de ser hijo de Dios No hay conciencia de ser humano No hay conciencia de ser lo que soy Y en ese sentido no individualiza En cambio el estilo particulariza es una forma de ser que respeta la dignidad de la persona. Entonces, cuando usted habla es mi estilo, usted dice lo propio, es, es mi manera de ser, es lo que soy yo. En ese sentido, el estilo uno no lo impone. O sea, yo soy libremente, es una expresión de libertad. Y pienso que esto es muy, import muy importante porque debemos vivir el estilo que nos identifica. Y saber vivir el estilo de Cristo es el, el estilo que identifica con Cristo. Ahora, recuerden claramente, solo el amor es el que da el carácter y nos identifica con el estilo de Dios. Entonces, si usted se pone a pensar en esto, usted va a decir, ah, entonces mi estilo es el amor. Claro, claro, ese amor que no impone, que no exige, que no constriñe la voluntad de los demás, eh, más aún que respeta ese amor que, que es respeto al prójimo como tal y como es. Porque esa es la regla de oro de nuestro Señor. No hagan a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Porque con la vara que midas serás medido. Entonces, esto hay que, esto hay que observarlo. O sea, recuerde claramente, Dios no nos impone absolutamente nada. Y por lo mismo no tiraniza. En su paso por la tierra, su, pa, su marca fue inconfundible, su estilo. Y por eso lo decía de una manera constante, si quieres. Nunca dijo, te exijo. Te mando, te demando, si no, si quieres. La unión impuesta no es unidad. A veces sentimos, es que tenemos que estar unidos, tenemos que ser uno. La unión impuesta no es unidad. Eh, uno puede tener de pronto una reunión, una agrupación, pero no una unión en el sentido estricto del vocablo. No, bueno, un, un grupo de personas juntas, pero no unidas en el vocablo, en el estilo. Porque al fondo, lo único que une es el respeto a la otra, el respeto a la libertad. Para que haya unidad se requiere libertad y, en consecuencia, aceptación y decisión voluntaria. Un matrimonio impuesto es ineficiente. Imagínese usted imponiéndole a otro que se case con usted, que le quiera, que le ame, que le, que le ayude, que le asista, que le cuide, que le. No, oiga, no, absolutamente nada del impuesto es por falta de voluntariedad. Igual que todo acto que genere obligaciones donde no hay libertad es nulo, es un acto nulo. Toda persona puede, debe poder ejercer su derecho a la libertad, a la voluntad y a la dignidad. Lo, por eso todo lo que afecte la conciencia no puede ser impuesto. Usted no le puede imponer nada a nadie. Entonces es el estilo de Dios, el respeto al ser humano. Imponer es desmeritar. Por eso es importante que tú veas cómo cada uno de nosotros debemos ser respetuosos a la libertad del otro. Otro caso, la fe. La fe no se impone. Dios no te la impone a ti. Dios nunca se te ha parecido decirte, oiga, usted tiene que obedecerme. Usted tiene, tiene que. No, señor, eso no existe. La fe se da y quien la da, la da en libertad y quien la recibe es libre de aceptarla o de rechazarla por su libre albedrío. En ese sentido, en la iglesia católica, en nuestra vida cristiana, debemos recordar este detalle. No podemos imponer, sino mostrar. La gente que cae en discusiones de si Dios existe o no existe, si Dios es esto o es lo otro. A Dios no se le demuestra, a Dios se le muestra. Pretender demostrar a Dios con palabras y con artilugios, eso es muchas veces violentar al Dios verdadero. Pero mostrarlo, eso es lo que hacen los santos todos los días. Dios y lo de Dios no son objetos de imposición ni de demostración. Él se da por sí y por sí también da de lo que es suyo. Quienes aman a Dios no lo imponen pretendiendo demostrarlo. Ellos son y deben ser como las brasas. Usted se ha acercado a, bueno, yo creo que ahorita en el memorial muchos se acercaron a la baraza, asar sus carnes. A la brasa que une a, al hogar, a la hoguera. Así es Dios, como la brasa, que tiene fuego y lo propaga por contagio. Propaga el fuego del amor de Dios. Este es el acto, ¿sabe cuál es el acto más vital que existe? El ejemplo. <risa> El lenguaje cristiano, el verdadero lenguaje de la evangelización se llama el ejemplo. Por eso dicen una imagen vale más que mil palabras. La palabra mueve, pero el, el ejemplo arrastra. Así pues, cada uno de nosotros debe tener en cuenta que eh, debemos ser auténticos y espontáneamente compartir lo que tenemos. Lo que Dios obra en nosotros de una manera auténtica. Por eso nadie se deje desorientar de nadie y nadie desoriente a nadie. Eh, todos y cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios y pedirle mucho: Señor, dame una forma auténtica de ser, de vivir, de pensar, de actuar. Que se identifique contigo, no con el mal, no con lo malo. Cuando una persona que dice ser auténtica hace cosas malas, confunde, inmediatamente confunde. Porque. Y se lo pueden decir quienes lo miran. Usted no se parece a Cristo. Usted no se parece al evangelio que escucha. Usted no se parece a lo que predica. Es que no hay ese, el estilo. Por eso eh, debemos salirle el paso y, y salir y correr de todas las tentaciones malas. Esas actitudes maquiavélicas en las cuales justificamos acciones malas para mostrar aparentemente o hacer cosas buenas. No, señor. El fin no justifica los medios. El amor no engaña, el amor no tiraniza, el amor respeta y por eso dignifica. Así que nadie puede, nadie debe andar eh, eh, transgrediendo lo que Dios quiere. Y por eso es tener mucho cuidado, porque si seguimos en ese plano, vamos a hacer el ridículo. La gente se va a burlar de nosotros, nos va a mirar y va a decir, pero este no dice que, que es, pero... Todas sus actuaciones desniegan lo que es. Y usted mismo en su familia se desacredita. En su familia usted mismo va perdiendo su autoridad y sus hijos no le creen. Su familia, su esposo no le cree porque usted reza mucho, es muy rezandera, pero vive diciendo hasta malas palabras, es peliona a toda hora, arrogante, es rencorosa. Y por eso dicen no, no le creemos nada en lo que usted dice mamá, porque usted reza y es grosera y es así no funciona o papá no le creemos lo que usted porque usted reza pero va a misa va a misa, reza pero se alcoholiza, pero papá tiene actitudes fuertes pero dice malas palabras pero habla mal de los demás pero es grosero pero eh, esas cosas descalifican absolutamente, entonces mire usted hágase un favor a sí mismo y no se haga daño no se si respete a sí mismo es importante que usted respete su propia dignidad, respete su manera de ser respete su manera de obrar que los que lo miran le admiren que le miren y le admiren es decir enaltezca en su forma de ser, incluso que digan yo quisiera ser como él yo quisiera ser como ella me encantaría, usted cree y respóndame con, con sinceridad en su corazón, ahora que me está escuchando ¿Usted cree que existe alguien que quiera parecerse a usted? ¿Usted cree que verdaderamente alguien se siente movido a ser como usted? ¿Usted cree que la gente que le mira a usted le admira? ¿Verdaderamente siente la atracción de, de parecerse a usted porque usted le habla con sus acciones, con sus valores, con sus gestos? Obsérvelo y tenga muchísimo cuidado. No se de, desidentifique. No se anule, no sea así. Más bien pida a Dios coherencia y dígale a Dios, ayúdame a corregir lo que me está desfigurando, lo que me está desacreditando y lo que está haciendo que mis hijos no me quieran, no me crean y no me amen. Regálenos, Padre Gilberto, una última reflexión y la oración final. Me llamaba mucho la atención cuando se habla del estilo porque
2: los primeros cristianos, una de las cosas que que para, para identificar la, la parte cristiana decían, mírenlos cómo se aman, porque a, uno debe permitir que los demás observen, no que nosotros demostremos el amor de Dios, sino que con nuestra manera de vivir, los demás puedan identificar que realmente Dios está con nosotros, por eso esa frase antigua se utilizaba mucho, miren cómo se aman, si la gente Mira en nosotros cómo nos amamos entre nosotros, cómo nos perdonamos, cómo nos tratamos bien, cómo, 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 cómo interactuamos con los otros de una manera de respeto, de delicadeza. Hay veces nosotros somos muy bruscos en el hablar y, y, y estrellamos con nuestras palabras a los demás y hacemos que los demás se sientan pequeños, que los demás se sientan eh, que no quieran acercarse a nosotros porque los podemos maltratar con nuestras palabras. Pero si ellos miran en nosotros que nos amamos con los más cercanos que nos encontramos, seguramente eh, la demás gente, como decía el padre Fernando y como nos compartía, dice yo quiero vivir lo mismo, yo quiero amar a los otros como ellos se están amando, como ellos están viviendo, porque esa sería la manera cristiana de podernos identificar verdaderamente con este estilo de Jesucristo. Y para mí eso es lo más importante. Y hay que pedirle la gracia a Dios. Créame que uno, uno llegará hasta el final de la vida y siempre seremos cuestionados por el amor. El amor nunca es suficiente. Cada día debemos crecer cada día en el amor, porque el amor no es que yo ya amo. No, yo pienso que amar es todo un proceso de toda la vida y cada día tendremos dimensiones en nuestra vida para amar. Y me parece que debemos trabajar en esa dimensión que todavía, que todavía no es plena pero ¿cómo lo podemos hacer y cómo podemos armar con el amor del Señor? Y la única manera es pedirle a Él que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón, que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, cada día más se identifiquen con Él. Y en la medida en que nosotros hacemos ese vacío en nuestro corazón, limpiamos nuestro corazón, permitiremos que Él nos llene de Él. Y si estamos llenos de Él, estamos llenos de Dios. Y si estamos llenos de Dios, estamos llenos de amor. Vamos a pedirle al Señor que en este día Él nos bendiga, que en este día nos dé esa gracia que necesitamos. Cada uno los invito en este momento, cada uno a que piense y le pida esa gracia al Señor. Esa gracia no es fácil, porque es la gracia más grande que podemos pedir, que es amar. Pídele al Señor hoy que a través de este momento, de este instante que tú abres tu corazón a Él, él te va a bendecir, te va a llenar de su gracia, de sus dones. Que Dios hoy derrame su gracia sobre cada uno de ustedes y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <música>
0: Ay, tan especial como tú! Y en esa misma línea de pensamiento, ¿quién puede ser más misericordioso que el Señor? Pues ya lo sabemos, ¿no? El Señor dice, «Es más grande mi misericordia que mi justicia». Y estoy hablándoles de esto porque hay una noticia que ustedes van a escuchar y qué bueno que la escuchen primero aquí en la Radio Católica del Sembrador antes de que la escuchen con el amarillismo que otros medios seguramente la van a manifestar. Y es que el Papa ha hecho una, eh, una reforma entre tantas ocho, otras que ha realizado y ha reformado una constitución que se llama Pachite Greyem Day está reformando el libro número 6 del Código de Derecho Canónico y es un trabajo de revisión que inició el Papa Benedicto XVI. En, ese, en esas sanciones aparecen unas nuevas figuras delictivas y el nuevo texto es un ágil instrumento que es, está preparado para ser usado en este tiempo. ¿Para qué? Para prevenir males mayores y sanar heridas causadas por la debilidad humana. Así que el documento este que les digo se llama Apacientad la Grey de Dios, eh, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana, según Dios, dice eh, el, la introducción. Inicia con esas palabras del apóstol Pedro, la constitución apostólica apacienta la Grey de Dios, con la cual el Papa reforma el libro sexto del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la iglesia, y la modificación entrará en vigor a partir del próximo 6 de diciembre. Así que, para responder a la modernidad y a los pecados actuales, entonces uh, hay que hacer, uh, dice el Papa Francisco, hay necesidad de revisar también la disciplina penal, en esa promulgación que hizo su santidad el Santo Padre San Juan Pablo II en el 1983. Quiere decir que este código no se revisaba desde el 1983 cuando lo revisó el Santo Padre San Juan Pablo II. Pero de 1983 a este 2021 pues han transcurrido casi que 40 años y era necesario modificar este documento de forma que permitiera el empleo por parte de los pastores como un instrumento que verdaderamente sea saludable y correctivo y que pueda ser usado a tiempo con caridad pastoral para prevenir peores problemas. El Papa recuerda que el Papa Benedicto XVI puso en marcha esta revisión en el 2007 y se comprometió con un espíritu de colegialidad y de colaboración es de decir que no es una sola persona la que está haciendo el trabajo, sino que hay expertos de, de derecho canónico de todo el mundo, las conferencias episcopales, los superiores mayores de los institutos religiosos, de los dicasterios de la curia romana, un trabajo complejo eh, transmitido al pontífice en febrero del 2020. Así que el Papa dice que a lo largo de los siglos se han dado reglas de conducta que hacen que el pueblo de Dios esté unido y que su observancia sea pues precisamente la caridad y la misericordia. Se trata de una tarea que se debe ejercer con una concreta e irrenunciable exigencia de caridad. Y por ahí derecho entonces, el nuevo texto dice el Papa introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas. También se ha mejorado desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal una determinación más precisa de las penas, ofreciendo criterios y objetivos en la identificación. Así que el proceso de esta noticia nos va a poner en próximos días a actualizarnos en lo que está ocurriendo. Para entender un pedacito más claro esto, vamos a ir a la sala estampa. Y en la sala estampa, es donde se dan las ruedas de prensa y en donde se presenta ¿verdad? ese contenido. Así que un reportaje de Rom Reports nos deja poner atención, por ejemplo, cómo se endurecen las penas para quienes cometan abusos a menores. Romreports.com
3: el Vaticano ha actualizado radicalmente el apartado penal de su Código de Derecho Canónico. La última versión era de 1983 y daba gran margen de maniobra al obispo como juez de la diócesis. Pero crisis como la de los abusos mostraron que era necesario especificar las penas para cada delito e incluir la reparación. La reforma entrará en vigor el 8 de diciembre y reconoce nuevos delitos en materia de abuso y de gestión económica.
0: El nuevo derecho penal... Se introdujeron
4: nuevos delitos y se actualizaron los que ya estaban sancionándolos incluso con distintos tipos de pena. Además, contempla nuevos delitos en materia económico-financiera. La, la novedad es hacer la ley operativa señalando mejor los casos punibles y el deber de cada uno de actuar.
3: La reforma obliga a comunicar los delitos de los que se tenga conocimiento. Añade delitos relacionados con la mala gestión económica o la corrupción. Los laicos con cargo en la Iglesia podrán ser sancionados desde el punto de vista canónico, por ejemplo, por abusos o mala gestión económica. Los abusos pasan de ser delitos contra obligaciones especiales y se convierten en delitos contra la vida, la dignidad y la libertad de las personas. En total se ha modificado más del 70% del libro sexto de los artículos penales. La reforma ha durado casi 12 años, la comenzó Benedicto XVI en 2009. Desde entonces, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ha reunido expertos y conferencias episcopales hasta culminar el resultado con estos nuevos artículos.
0: Así, eh, en el eh, nuevo texto hay una relación entre la misericordia y la justicia. Eh, dice eh, que no son dos conceptos que se opongan, sino que están relacionados. San Pablo VI decía que la justicia es la parte más pequeña de la caridad. Y Santo Tomás, comentando a San Mateo en las Bienenturrencias, dice que la justicia sin misericordia lleva a la crueldad, pero la misericordia sin justicia lleva a la disolución del orden. Recordemos entonces que el Código de Derecho Canónico eh, concluye afirmando que la salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema de la iglesia. La salvación de las almas requiere que los que han cometido crímenes también expiden su culpa y así castigar a quienes han cometido actos delictivos se convierte en un acto de misericordia hacia ellos. Esta es una responsabilidad de los pastores. La misericordia exige que se corrija a los que han sufrido la violencia. Así que estamos delante de un cambio radical que empieza el 8 de diciembre y también otro elemento que incorpora esta realidad es que en el texto anterior aparecían incorporados en los delitos solo los clérigos, pero en este se extiende. Quiere decir eh, que se pueda hacer que tanto fieles laicos como religiosos, religiosas, puedan ser castigados cuando cometen los mismos delitos. O sea que se extiende en el campo jurídico la cobertura para que también si hay un laico que comete ese abuso, pues mire, Aquí tiene entonces la ley un campo de acción muy grande. Y alguien se pregunta, pero si los que hay que castigar es a los religiosos. Bueno, resulta que los laicos ahora tenemos mayor participación en muchos de los campos de importancia de la iglesia y efectivamente aparecen laicos involucrados en delitos de ese tipo, pero que no tienen no, o no tenían hasta este momento un tratamiento apropiado. Ya escucharon el comentario, ¿no? La misericordia sin justicia se vuelve un desorden el Papa Francisco acaba de sacar la intención de oración para este mes de junio, es un video usted lo puede mirar si usted pone eh, intenciones del Papa Francisco video de intenciones del Papa Francisco junio 2021 y este es el audio que va a escuchar
5: es cierto eso que dicen algunos que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros, casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido. A veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros el amor y nos pide que lo hagamos nuestro hagamos nuestro el amor que es el sueño de Dios y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana para que crezcan en el amor que crezcan en el amor con generosidad fidelidad y paciencia porque para amar hace falta mucha paciencia pero vale la pena eh
6: buscas en ti da ah, ah, ah. gracias hoy y siempre daré por tu
0: Esta mañana, mis hermanas y mis hermanos, eh, nos quedamos con una nota para que pensemos el privilegio que nosotros tenemos. Eh, en la región de Xinjiang, al noreste de China, tiene una larga historia de desencuentros entre las autoridades estatales y la minoría uigur, pero eh, China se dedicó a perseguir a los uigures y una periodista uigur, se, es, es parte de esa comunidad, nos cuenta esta mañana antes de ir al encuentro con Jesús en la palabra de Dios, nos cuenta un poquito de su historia para que ustedes se pongan a pensar de los privilegios que gozamos nosotros aquí en esta nación.
4: La persecución de los uigures en Xinjiang por parte del régimen chino ha sido calificada como un genocidio por defensores de los derechos humanos. La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede organizó un seminario online para alertar sobre esta trágica situación. Wilchera Joya, periodista y uigur, compartió su propia experiencia sobre la dura persecución.
6: Desgraciadamente, el gobierno chino considera que cualquier religión es una amenaza para su dominio y, por lo tanto, está haciendo todo lo posible para salirse con la suya en este genocidio, silenciándonos a todos, incluida yo.
4: El régimen chino ha enviado al menos 24 miembros de la familia de Joya a campos de concentración y ella ha sido acusada de terrorismo y está incluida en una lista de vigilancia.
6: Para los uigures de hoy, elegir la fe equivale a elegir la muerte. Sin embargo, no han perdido la fe en la justicia. Allí están, verdaderos creyentes. Están pagando el precio con sus vidas.
4: En 2018 se han destruido más de 15.000 mezquitas y cementerios en las regiones uigures y hasta junio de 2020 se han reportado la desaparición de 613 imanes. Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá han estudiado sanciones contra China a causa de las campañas contra los uigures.
0: Los uigures hoy son testimonio para nosotros. Ayer Noel nos decía... Grandes cosas están pasando y van a pasar cosas aún más grandes. ¿Por qué? Porque el sembrador está empeñado, pero con alma, vida y sombrero, con cuerpo, con alma, con todo para llevar la palabra de Dios. Y nos dio una buena noticia, un campanazo que les va a encantar a todos. Eh, no sé si lo puedo decir o no. Si lo digo, si no lo digo, lo diré y de pronto me, ja, me gana un jalón de orejas. Pero nos pidió Noel ayer que él va a enforzar todo el trabajo del Sembrador alrededor de la Santa Eucaristía. Y nos explicó por cerca de media hora por qué lo va a hacer. Así que eso es lo que viene. Y nosotros estamos libres para hacerlo. Miren cómo a los uigures allá en China los persiguen. Y no solamente a ellos los de su religión, también a todos los cristianos. Entremos en el encuentro con la Palabra de Dios. Abrimos el texto de San Marcos en el capítulo 12, entre los versículos 18 al 27. Y le pedimos al buen Dios que envíe su Santo Espíritu sobre el corazón de todas y todos los que están en sintonía esta hora. Porque, señoras y señores, esta palabra que yo voy a leer ahora es palabra de Dios, es revelación. Y a cada una y a cada uno les va a hablar. Si ustedes abren el corazón, si yo abro el corazón, si nosotros abrimos el corazón, vamos a entender lo que Jesús nos quiere decir el Evangelio según San Marcos, se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección y le preguntan. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para darle descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los siete dejó de descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Pero Jesús les contestó, No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob? No es un dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra de Dios. Pues lo que ocurría ahí es que algunos cristianos, para no ser perseguidos, trataban de conciliar las palabras de Jesús con el proyecto del Imperio Romano. Y claro, al tratar, eso es como mezclar, eh, no sé, el agua con el aceite, no van a ir porque el proyecto del Imperio Romano era uno y el proyecto de Jesús es liberación, es amor, es la tierra prometida, es el reino de los cielos. Así que los saduceos, que era una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes, pues eran conservadores y no aceptaban la fe en la resurrección. Entonces, pues la atacaban de todas formas posibles. Esa pregunta que llega hasta Jesús es para criticar, es para ridiculizar la fe en la resurrección. Por eso no hay que caer en la tentación de ridiculizar al hermano. Hoy nos vamos a quedar con esta reflexión personal. ¿Cuántas veces yo me la paso armando preguntas ¿Cuántas veces yo pongo un texto en cualquiera de las maneras como se envían hoy textos y estoy hiriendo a la persona? Le estoy tirando una sátira, le estoy tirando duro y a la cabeza. Cuidado, porque esa situación es muy parecida. Aquí le trajeron al Señor una sátira fuerte en contra de la resurrección. Y él dijo, cuidado, están equivocados. Oramos por Nobel Díaz, oramos por todo el equipo de SN Radio, SN Televisión, SN Redes Sociales, oramos por todos y cada uno de los sembradores y sembradoras en este día y les recordamos que Dios les ama y nosotros también las amamos abundantísimamente. Gracias a Gaby en el Control. Muy buenos días, esto es Despertándose
1: con el Sembrador Santo Rosario, Reflexiones, Noticias, Música hora exacta despertándose con el sembrador la mejor manera de salir de casa